0: Radio 1. E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 27 april 2022. In het nieuws vandaag de kater die een Britse vrouw aan haar huwelijk heeft overgehouden. Deborah Hodge heet ze. Ze was een alleenstaande vrouw uit Londen. Ze woont in een huurappartement... waar huisdieren eigenlijk verboden zijn... maar ze had na lang smeken... een uitzondering bedongen... van haar huisbaas... omdat ze extreem gehecht is aan haar kat India. Maar... ja, Deborah verloor tijdens de pandemie haar job... en nu bestaat de kans... dat ze de huur niet meer kan betalen... waardoor ze misschien uit haar appartement wordt gezet... en ze een nieuwe woonst moet zoeken. En wie weet zal die nieuwe huisbaas haar kat verbieden. Gelukkig heeft Deborah nu een sluw plan verzonnen. Ze is getrouwd met haar kat op 19 april. Want dat mag in het Verenigd Koninkrijk. Zo weten alle huisbaasen dat we één familie vormen, zegt Deborah. En voor het huwelijk droeg Deborah een net kostuum en India de kat een cape met een strikje. Het huwelijk vierde het koppel met een picknick in het park. Romantiek. In Engeland 2022. De andere nieuwe feiten vandaag. De boer van de toekomst sproeit geen veld meer, maar individuele plantjes. Vrouwen hebben meer last van vriendschapsjaloezie dan mannen. En het Duitse parlement discussieert straks over een maximumsnelheid van 100 km per uur op de autobaan. Nog meer nieuwe feiten in de woensdagquiz En die van Grofgeschut, die hoort u in hun middagjournaal Veel plezier
3: Nieuwe feiten.
2: Waarom een heel veld sproeien voor een paar zieke plantjes Dat is de vraag waar Ruben van de Vijver zich al een hele tijd mee bezighoudt Dag Ruben Goedemiddag, dag lieven. Uh, Ruben van de Vijver van het ILVO, het Onderzoeksinstituut voor de Landbouw. Ik kort het even af. Uh, je bent zelf zoon van een landbouwer, dus jij weet beter dan wie ook dat een boer wel moet sproeien, hè? Ja,
4: ja inderdaad, dat klopt. Um, en zeker bij de aardappelteelt, omdat die heel gevoelig is voor ziekten. De ziekte en zit, er ja. wordt meerdere keren gesproeid. Klopt. Afhankelijk van het weer, die heeft daar een enorm grote impact op, wordt er van vijf, zes... ...tot soms zelf 18 keer gespoten. 18 keer spuiten op, op een
2: heel aardappelveld, zeg. Ja, inderdaad, klopt. Want anders ja. krijgen die planten ziektes... ...en dan ja, is de oogst naar de vaantjes. Inderdaad, het kan heel snel gaan.
4: Um, de welbefaamde Ierse aardappelplaag bijvoorbeeld... Um, ...is daar
2: ook de oorzaak van. Ja. En hoeveel procent van die aardappelplantjes... ...heeft die sproeistof ook daadwerkelijk nodig? Um,
4: ja, eigenlijk wordt er vandaag de dag preventief gespoten. Dat wil zeggen om de plantjes te beschermen en ervoor te zorgen dat de ziekte niet tot uiting kan komen. Ja. Uh, dus dat die niet kiemt eigenlijk. En wij willen een dag graag een beetje gaan verminderen. Jij wil echt specifiek
2: gaan sproeien waar het nodig is en niet meer preventief well, tegen alles... Alles sproeien.
4: Eigenlijk is het complexer dan dat. Um, helaas. Um, wat wij eigenlijk willen doen is aan de landbouwer een, taak ge uh, allez, een kaart geven waarop hij ziet welke planten dan ziek zijn. En op die manier hem ook een betere risicoinschatting te laten maken. En ook zo dus beter te kunnen inschatten: moet ik nu effectief preventief spuiten of niet?
2: Ja. Dus tegenwoordig wordt er voor de zekerheid gespoten. Ja. En eigenlijk wil je de kennis van de boer vergroten. Hoe ga je dat doen? Ja,
4: inderdaad. Door met een drone over te vliegen en hoge resolutiefotos te nemen. En ook in het nabij infrarood. Dat is een kleur die je eigenlijk zelf niet kan zien met menselijk oog, maar die onze camera's wel kunnen oppikken.
2: Infrarood. Infrarood, inderdaad. High resolution camera, hoge resolutie. Met een drone over dat aardappelveld vliegen. Ja. En wat leer je daar dan uit? Daar kan je dan een detail, die bruine vlekjes van de ziektes, op zien,
4: waar je veel beter in kaart kunt brengen waar precies de ziektes zitten. Het klinkt simpel,
2: maar ja. het is in werkelijkheid waarschijnlijk veel minder simpel. Want ja, ja je moet natuurlijk, zo, als je zo'n zo foto maakt van een heel aardappelveld, ja, begin maar te zoeken. Hè. Ja,
4: inderdaad. En dat is waarvoor wij dan artificiële intelligentie gebruiken. Wij hebben die eigenlijk aangeleerd om die, dat specifieke ziektepatroon te herkennen en op die manier kan die dus eigenlijk al ziektes gaan opsporen in al die foto's. En hoe ver sta je op dit moment? Wel, op dit moment hebben we het getest op onze proefvelden, maar natuurlijk, de grote stap zal nog zijn om dit naar de praktijk te brengen. Dus we zijn momenteel ook samen met landbouwers aan het kijken van wat geeft dit model, die toepassing, die methode, eigenlijk ook in de praktijk. Dus echt op een, uh, bij de landbouwers op de velden.
2: En kun je dan plantje per plantje analyseren? Ja, inderdaad. Wauw. Ja, en dus kan die boer eigenlijk bijna manueel, met een, met een plastic bus, dat plantje gaan
4: behandelen? Ja, ja dat zou die kunnen. Um, in eerste instantie mikken wij er ook op om eigenlijk echt die kaart te geven aan de landbouwer. En dat hij zelf in het veld kan gaan om te gaan verifiëren van, klopt het? En zit er, welke ziekte zit er bijvoorbeeld op? Want wij gaan vooral detecteren, er is iets mis. En pas in tweede instantie gaat de landbouwer gaan kijken dan, van, oké, okay, het is effectief de plaag. Of het is misschien een andere ziekte.
2: Ja. Uh, dus echt wel ter ondersteuning. En zo zou hij misschien zelfs ook kosten kunnen besparen. Ja, exact, inderdaad. Want het kost ja. natuurlijk een pak centen om preventief 18 keer een heel vel te spuiten. Ja, ja, zeker. En ook zeker
4: met de Green Deal. Dus de Europese Unie... Uh, allee. Wilde ook heeft de ambitie om het gebruik van chemicaliën in de landbouw terug te dringen. Dus dit zijn allemaal initiatieven die daarbij aansluiten om juist de landbouw duurzamer te maken.
2: Ja, zou het niet geweldig zijn dat diezelfde drone al niet meteen eh, niet alleen analyseert waar het probleem zit, maar meteen ook de, het probleem oplost en per
4: plant ook gaat spuiten? En zelf spuiten, inderdaad. Um, dat zou kunnen. Maar eigenlijk onze technologie om te spuiten, dus onze machines, zijn eigenlijk vandaag de dag heel veilig geconstrueerd. Zo eh, werken die met eh, driftreducerende doppen, zodat er eigenlijk heel weinig nevel is, dat alles eigenlijk op de plantjes terechtkomt, en niet in het milieu daarnaast. Dus we hebben hele strikte regulering daar rond, en die drones die voldoen daar vandaag de dag nog niet aan. Ja. Dus we zijn eigenlijk nog onderzoek aan het doen van hoe dat we ervoor kunnen zorgen dat er ook heel weinig drift is als we dan die drone kunnen daarvoor ja, inzetten.
2: Ja, de drones zijn daar nog niet voor uitgerust, nog niet ja. voor gemaakt als iets voor, voor in de toekomst. Maar het proefproject eh, op het ILVO, dat is afgerond. En nu stap je ja. naar een paar landbouwers om te zien hoe het in de praktijk werkt. Klopt, inderdaad. Hou ons op de hoogte hoe het afloopt. Ruben van de Vijver, dankjewel. Goeiedag. Doen we zeker. Bedankt. De oorlog in Oekraïne doet vele taboes sneuvelen. Het NAVO-lidschap van uh, Zweden bijvoorbeeld, vroeger taboe, nu niet langer. De Europese Unie, die dodelijke wapens levert, is niet langer taboe. Maar nu staat het, ja, het taboe der taboes op het spel in Duitsland. Namelijk de tempolimiet, uh, de snelheidsbeperking. Diepke Pitlik, goedemiddag. Goedemiddag. Van uh, Duitsland Web. Hoofdredacteur van Duitsland Web, een nieuwsredactie van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Hoe is het zover kunnen komen? Wat is er aan de hand in Duitsland?
5: Ja, in Duitsland is de discussie over de maximumsnelheid op de snelweg... ...leidt om de zoveel tijd weer op, maar komt er toch niet door. En op het moment hebben we een regering met daarin ook de Groenen... ...en de Groenen hadden eigenlijk aangekondigd... van ...ja, zodra wij in de regering zitten, het eerste wat er gebeurt... ...is dat we een maximumsnelheid invoeren op de snelweg. Maar zij moesten een uh, coalitie vormen samen met de liberale FDP... ...en die zijn daar dus moorlikers tegen... Ja. En die hebben hun zin gekregen. Dus in het regeerakkoord staat er zal geen uh, snelheidslimiet op de Duitse autobaan komen. En nu staat dat toch weer ter discussie. En dat heeft inderdaad met uh, Oekraïne te maken. Um, Duitsland wil onafhankelijk worden van Russische energie. Uh, ongeveer een derde van de Duitse olie komt uit Rusland. En wordt dus ook voor die auto's gebruikt, voor brandstof. Daar willen ze van af. En uh, een kleine stap daarin zou natuurlijk zijn om minder te verbruiken door uh, een maximumsnelheid op de snelweg.
2: En nu hangt er een soort van referendum in de lucht.
5: Nou, niet echt een referendum. Um, je kunt bij de Duitse Bondsdag een petitie indienen. En als je daar meer dan 50.000 handtekeningen voor haalt, dan um, moet de Bondsdag zich over de kwestie buigen. Dus je hebt hem nog niet op zak, zeg maar. Uh, je hebt alleen afgedwongen, als dat lukt... Uh, dat de Bondsdag uh, zich ermee moet bezighouden met het thema. En er zijn nu dus uh, zijn twee activisten... die hebben zo'n uh, petitie opgezet... waarin ze dus om een maximumsnelheid vragen. En ook overigens om andere punten... zoals autoloze zondagen... Um, autoloze zondagen in ja, Duitsland... Ja. Ja, ja, dat is, is inderdaad een taboe. Vloeken
2: in de kerk is niet het gepaste Zeker. wat je daar... Maar het is nog erger dan vloeken in de kerk.
5: Autorijden is in Duitsland natuurlijk een heilige traditie. En uh, dat zie je ook gelijk, dat daar een enorm debat om ontstaat. En uh, nou ja, ik, ik noemde net al um, coalitiepartner, FDP... Die, die vinden überhaupt dat die discussie helemaal niet uh, gevoerd mag worden. En die doen het natuurlijk af als symboolpolitiek...
2: Want ja, de tempo de snelheidsbeperking... volgens het voorstel dat op tafel ligt van die, van die petitie... is 100 kilometer per uur op de snelweg in Duitsland.
5: Ja, ja dat zou echt een enorm verschil zijn. Hè? Met uh, hoe hard er nu wordt gereden. Ik weet niet of u wel eens komt op de Duitse snelweg, maar... Uh... 200 km per uur is daar geen zeldzaamheid.
2: Op bepaalde stukken, hè? want veel stukken zijn er al snelheidsbeperkingen. Maar op, op stukken waar weinig uh, gevaar is en waar rechtdoor kan gereden worden, weinig verkeer. Ja, dan, dan, dan uh, gaat het los, als het ware.
5: Klopt. Uh, 70% van de Duitse snelwegen heeft geen maximumsnelheid. Dus dat gaat om ongeveer 9000 kilometer in totaal.
2: Ja. En waarom is dat nu zo Duits om daar helemaal uh, ja, los te gaan en 180, 200 kilometer
5: per uur te rijden? Dat is een goede vraag. Het is... Echt, Het zit zo in de Duitse traditie. Je kunt het vergelijken met de Amerikanen en hun wapens. Hè? Uh, ze zien dat als een grote vrijheid. Dus, uh, het geeft zo'n gevoel van vrijheid dat ze zo hard kunnen rijden als ze willen in hun mooie auto. Daar speelt natuurlijk ook een rol in. Zoals ze in Amerika zo'n belangrijke wapenlobby hebben, hebben ze in Duitsland een hele belangrijke autolobby. De auto-industrie is gewoon de kurk waar de Duitse economie op uh, drijft. En die hebben dus uh, veel te zeggen in Duitsland.
2: En dat is niet alleen een kwestie van lobbying. Het zit ook echt in de ziel van heel veel Duitsers. Ik bedoel, de auto die wordt vertroeteld, gewassen, elke week. Uh, dat, dat, dat is een Duitser is een auto, dat is heilig.
5: Klopt. En veel Duitsers werken natuurlijk ook... Uh, in de auto-industrie. Dus ze zijn daar ook voor hun boterham van afhankelijk. Maar ook buiten de mensen die daar werken... het, het is echt een heel belangrijk... iets voor Duitsland. Er is natuurlijk ook veel platteland... waar je ook eigenlijk wel een auto nodig hebt. Omdat het openbaar vervoer... daar bijvoorbeeld niet goed genoeg is. Ook de, bijvoorbeeld... de ADAC, hè, die zich... ...inzet eigenlijk voor uh, de belangen van de automobilisten. Ja, die waren ook altijd tegen zo'n uh, maximumsnelheid. Maar je ziet de laatste tijd toch wel een kentering. Um, dat was al voor Oekraïne aan de gang, namelijk vanwege het klimaat natuurlijk. Want het bespaart ook heel veel CO2 als er minder hard gereden wordt. En uh, bijvoorbeeld die ADAC heeft zich al uh, uitgesproken dat ze open zijn voor een debat daarover... En je ziet ook bij de Duitse bevolking uit een peiling dat daar uh, ook een kentering ontstaat. Ongeveer uh, de helft van de Duitsers zijn inmiddels wel voor een uh, maximumsnelheid en momenteel... Uh, is dat zelfs drie kwart, omdat een kwart wel voor een tijdelijke maximumsnelheid is, nu in, uh, in tijden ja. van energienood.
2: En toch zijn er, zoals die FDP, die politieke, zijn er politieke partijen die mordicus tegen zo'n snelheidslimiet zijn. Wat zijn hun argumenten eigenlijk? Zijn die dan ongevoelig voor die klimaat en voor, voor het verbruik en voor uh, Poetin-argumenten?
5: Ja, daar lijkt het wel op. Uh, ze willen dus helemaal die discussie niet. Uh, wat ze zeggen is, uh, of wat partijleider Lindner zegt, is ja, het is symboolpolitiek en het, het scheelt helemaal niet zoveel. Nou ja, uit de cijfers uh, blijkt dat het ongeveer 1,5 tot 4 procent brandstof scheelt. Dus ja. De crisis ga je er ook niet mee oplossen. Maar, en dat zeggen bijvoorbeeld een belangrijke economische adviesraad van de Duitse regering. Die zegt het is inderdaad een symbool, maar het geeft ook aan, het bereidt de Duitsers voor op dat er wel eens een energiecrisis aan kan komen als de Russische olie stopt. Dus die zeggen dat het juist belangrijk is om zo'n teken nu te stellen... om ook Duitsers uh, voor te bereiden op energiebesparingen, ook op ander vlak.
2: Dus de handtekeningen zijn gehaald. Uh, de Bonzag moet er zich over buigen. Maak eens een kans.
5: Een kansje, zou ik zeggen. Um, kijk, als FDP zo tegenblijft, dan zal het er niet komen. Want dat is een regeringspartij. Uh, we hebben alleen wel in de afgelopen weken zoveel heilige huisjes zien sneuvelen. Duitsland heeft natuurlijk op heel veel terreinen het beleid drastisch omgegooid. Bijvoorbeeld ook het defensiebeleid. Hè? En ze, ze leveren nu wapens naar Oekraïne.
2: Ja, het hè?
5: Ja, dus, en Was dat de zeggen natuurlijk ook de, de SPD en de Groenen. Die uh, zeggen ook van ja, um, wij hebben ook al zoveel... Uh, Heilige huisjes losgelaten. De FDP mag nu ook wel eens een draai maken.
2: We zullen zien. Dankjewel, Wiebke. Wiebke Pitlik ja, van het Duitsland gedaan. Instituut ja. in Amsterdam. Goedemiddag.
0: <tieden> nieuwe feiten.
2: Jaloezie bestaat niet alleen in de liefde, maar ook in de vriendschap. En dan vooral bij vrouwen, toont nieuw onderzoek in Amerika. Sarah Hertens, goedemiddag. Goedemiddag. Sarah, je bent psycholoog en uh, relatietherapeut.
1: Ja, er is
2: zelfs een woord voor, ik wist het niet, ik ken het woord niet, vriendschapsjaloezie.
1: Ja, inderdaad. Dat is uh, niet zo'n onbekende term, toch, denk ik.
2: En dat is dus als Karel zijn beste vriend Fred tegenwoordig gaat vissen met Rudy. Dan is Karel jaloers. Ja,
1: zo kan je het wel zeggen. Nu, jaloezie heeft eigenlijk te maken met de angst voor verlies van een significante persoon. Ja. En hoe significant iemand is, hangt af van hoe belangrijk die persoon voor is voor jou. Hoe diep eigenlijk de connectie of de emotionele band is. En aangezien vriendschappen toch wel heel belangrijk zijn voor ons... Is het toch ook wel logisch dat het, feen, uh, het fenomeen vriendschapsjaloezie bestaat?
2: Logisch zeg je, maar als je het dan vergelijkt met jaloezie in de seksuele sfeer. Vriendschap is meestal niet exclusief. Ik bedoel, Karel kan mee gaan vissen, toch?
1: Dat is waar, maar uh, het is wel zo dat je natuurlijk een, een, met, een vriends-, met een vriend of vriendin een heel uh, specifieke band hebt. Um, het is niet exclusief, maar er zijn toch bepaalde vrienden waar je meer mee deelt, hè, waar je meer emoties of gevoelens of kwetsbare thema's mee bespreekt. En um, dat maakt dus dat je toch wel een heel diepe band hebt en dat de angst voor verlies, om die band te verliezen, toch wel groot is.
2: Ja, ja, ja. Jouw beste vriend, uh, jij moet ook de beste vriend zijn van jouw beste vriend, dat is een wederzijdse relatie. En als die vriend dan een nieuwe beste vriend ...dreigt te krijgen, dan verlies je iets.
1: Ja, dan verlies je iets. En, dan heb je alles in zijn angst om dat te verliezen.
2: En dat is jaloezie. Dat is de bron van jaloezie. Nu eh, Onderzoek in Amerika toont dat in het algemeen... ...vrouwen daar meer last van zouden hebben.
1: Ja, je mag dat natuurlijk niet voor algemene, maar vrouwen hebben toch doorgaans een hechtere vriendschap in die zin dat ze makkelijker um, emoties of kwetsbaarheden gaan delen met een vriendin. Dus ze hebben een diepere emotionele band, terwijl mannen doorgaans toch meer oppervlakkige contacten hebben. Ze gaan minder makkelijk kwetsbare thema's bespreken. Dus dat maakt dat ja, hoe hechter de band natuurlijk is, um, ja, hoe groter de angst voor verlies
2: Oké, okay, dus het is echt meer een vrouwending dan een mannending.
1: Het komt ook bij mannen voor, denk ik. Hè? Want ik denk dat het onderzoek ook uitwijst dat mannen ook wel jaloers kunnen zijn, maar dat dat dan meer te maken heeft met het verlies van uh, er niet bij horen eigenlijk, niet bij de groep horen.
2: Ah, dus als, uh, de beste als mijn beste vriend bijvoorbeeld een, een nieuwe vriendenkliek krijgt of daarin opgenomen wordt en ik niet...
1: Ja... Voilà, dan is het van oei, waarom mag ik er niet bij? Hè? Um, wat wil dat dan zeggen? Uh, hoor ik er niet meer bij? Heeft dat met mij te maken? Dan begin je te twijfelen, word je onzeker en zo verder. En dat ja. is
2: meer een mannending?
1: En dat is meer een mannending, omdat zij meer eigenlijk zo... Ja, ja, tot een groep behoren, meer, uh, meer vrienden hebben, maar meer oppervlakkige vrienden. Dus het gaat dan meer om het verlies van de groep, terwijl bij vrouwen gaat het meer over ja, echt persoonlijke one-to-one -one contacten, hè, waar het daar dan eerder te maken heeft met het verlies van die persoon.
2: Ja, nu, dat is allemaal logisch. Kunnen we daar nu, schieten we daar nu iets mee op? Ik bedoel, de jaloezie, moeten we daarmee leren leven? Dat, dat is nu eenmaal zo. We kunnen daar niks aan doen, omdat je zegt dat het is een angst is om iets te verliezen die misschien niet gegrond is.
1: Ja, goh, weet je, ik denk, er bestaat natuurlijk iets als gezonde jaloezie. Hè? Um, in die zin is het gewoon een heel menselijk gevoel, een menselijk fenomeen ik denk dat je daar niet uh, snel zorgen om moet gaan maken. Natuurlijk, als het echt ja, ziekelijk wordt of als het echt extreem wordt, dan moet je wel eens bij jezelf kijken van wat maakt dat ik zo gemakkelijk jaloers ben of wat maakt dat die angst zo groot is bij mij. Vaak heeft dat ook te maken met mensen die in het algemeen wel wat angstig zijn, die angstig gehecht, hè, sowieso de pleasers onder ons, degenen die eigenlijk er alles aan zullen doen om graag gezien te worden. Um, en daar kan je natuurlijk wel aan werken, daar kan je werken aan jezelf. Zelfvertrouwen, om je toch wat zekerder te voelen, zodat die angst wel kan verminderen.
2: Ja, en ja, we moeten accepteren dat ook vriendschappen, daar staat soms een datum op.
1: Dat klopt, dat klopt. Dat zie je denk ik Allee, iedereen merkt dat wel, hè. je hebt hele hechte vrienden bijvoorbeeld tijdens jouw middelbaar, maar iedereen vliegt uit je begint een eigen leven je leert nieuwe mensen kennen dus het kan zijn dat bepaalde vriendschappen wel verwateren, dat is ook op zich heel normaal, het kan ook zijn dat je ja, nieuwe vrienden, je maakt ook nieuwe vrienden constant in je leven, hè. dat kan ook nog op je dertigste of veertigste Ja,
2: en dan kunnen weer nieuwe vriendschapsjaloezieën ontstaan en zo blijven we bezig, Sarah Hertens, dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, heel graag gedaan. Daag. Nieuwe feiten.
4: Woensdag quiz.
2: Kon niet langer uitblijven. We spelen voor 25 euro een boekenbon. Te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij confituur. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. Gilles Wijkmans heeft weer een uh, martelquiz samengesteld. Ik doe mijn best. Met de moeilijkst te achterhalen nieuwe feiten van de voorbije dagen. We spelen met Christa van Leden uit Isegem. Goedemiddag, Christa. Goedemiddag. Christa, wat heb je al meegemaakt vandaag?
3: Goh, uh, ja, niet zoveel veel. Ik ben niet thuis. Veel. Oh. Nee, nee, niet zo heel veel. Dat is niet wat bijzonders.
2: De dag kan niet meer stuk, als het ware. Nee. Je speelt nee. tegen Randy, Randy Lauwers uit Brussel. Heb jij al iets speciaals meegemaakt vandaag, Randy? Wel, ik ben eigenlijk aan het werk. Dat is toch? Uh, dat geeft toch niet?
6: Rand, Randy, dan nee, gebeurt er dat helemaal niks. Op je werk. Ben, je nee, bent bibliothekarisch. <laughs> Nee, 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 ik sta in de keuken. Ik ben een kok.
2: Ah, je bent een kok? Wauw! Ja. Oh, en uh, wat, wat eet je vanmiddag? Uh, deze middag eten we niet veel. Uh, tussendoor gewoon een broodje. Ah, de kok zelf moet, die moet, eten, uh, moet eten klaarmaken voor andere mensen en eet zelf een broodje. Goed, uh, Christa en Randy Ik ga jullie kennistesten van uh, een aantal uh, vier Om meer uh, precies te zijn nieuwe feiten Ik begin bij Christa die zich het eerst heeft gemeld Zolang zij juist antwoord blijft aan de beurt Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Randy Wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze quiz Christa wat zorgt er volgens nieuw onderzoek voor dat voedingsstoffen en zuurstof zich in de oceanen verspreidt? A. Is dat de flatulentie van walvissen? Walvissenwind, als het ware. Is dat B de paring van anchovissen? C onderwatervulkanen die stoffen van op de bodem van de oceaan naar boven schieten. Hoe verspreiden voedingsstoffen en zuurstof
6: zich in de oceanen? Christa.
3: Ik oh, denk twee.
6: Je denkt B. De paring is van anchovissen. Helemaal goed, inderdaad. Wow. Ja. Nee, de oceaan bestaat uit verschillende lagen. Bijvoorbeeld zuurstof, hè, dat zit meer aan de oppervlakte. Logisch, want daar zit ook het zuurstof in de lucht. Maar bijvoorbeeld voedingsstoffen, die, die zinken iets meer, dus die zitten iets dieper. En dus dat moet een beetje gecirculeerd worden. En scholen, ja dat bestaat uit duizenden individuen. Dus wanneer die van beeld gaan, is dat... Met z'n duizenden? Met z'n duizenden, is dat zo turbulent dat dus die zuurstof en die voedingsstoffen ja, kunnen circuleren en een beetje verspreid worden in de oceaan. Aan, ten voordele van het hele ecosysteem. We moeten vrijen voor de zuurstof. Voilà,
2: exact. Christa, ik blijf bij jou voor vraag 2. Waarom had volgens een nieuwe studie de T-Rex, de Tyrannosaurus Rex, zulke korte armpjes? Was dat A, om te vermijden dat hun armen er werden afgebeten door andere dino's? B, als ze grotere armen hadden, zouden ze telkens voorovervallen? C, door die kleinere armpjes kan er meer energie naar andere lichaamsdelen gaan. Een soort energiebesparing. A, B of C?
5: Ik denk C. Valt...
2: Randy komt in de wedstrijd. Randy, wat denk jij?
6: Ik denk B. Oh. Valt... Wat was het wel? Het was A, natuurlijk. Want dino's zouden volgens dat onderzoek, of T-Rexen in ieder geval... ...wel eens met meerdere individuen van dezelfde prooi durven te eten. En wanneer ze allemaal aan het schrokken waren van die dode prooi die daar ligt... Ja, ...dan zou het wel eens kunnen dat daar ineens de arm van een T-Rex tussen zat. En dan is het handig. En dan is het handig om een korte arm <laughs> te hebben... ...zodat die iets, euh, nou, laten we zeggen, uit de gevarenzone zit.
2: Allemaal dankzij Darwin... Christa, ik kom terug bij jou voor vraag 3 Een Indische man koopt als investering een schitterend zwart raspaard van het zeldzame Mawari-ras Hij betaalt er 27.000 euro voor Maar als het paard aankomt, blijkt er iets mis mee te zijn A. Bleek genetisch om een ezel te gaan B. Paard bleek een been te missen C. Het was een bruin paard dat zwart geverfd was.
0: Ik dank C. Dat is helemaal goed.
2: Wist je het? <laughs> het klinkt alsof je het wist. Of misschien zelf ook ja, al, al maar
6: alles voor nee. Het, uh, het was een gok uh, een misschien, maar het was wel waar. Ja, inderdaad. Het was een, een roestbruin paard dat dan voor de foto heel ja, glanzend zwart geschilderd was. Een beetje black beauty-achtig, zo'n beetje poëtisch. Maar dan wanneer hij het een douche gaf, toen het uh, dier eenmaal was aangekomen, bleek het dus ja, om een bruin paard te gaan en om zwarte verf. Ja, dus uh, investering 27.000 euro. Die man, die zaak krijgt nog een staartje, neem ik aan. Ja, er is klacht bij de politie ingediend. Christa,
2: gefeliciteerd
3: Dankjewel,
6: dankjewel
2: <laughs> uh, 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 Roestbruin of zwart, wat zou jij het liefste zien?
3: Uh, Roestbruin Roestbruin, hè Tuurlijk, dus voor natuurlijk jou, of, Tuurlijk,
2: dat paard had mogen blijven wat jou betreft Vraag 4. absoluut, heb je, die, absoluut. Heb, je die, heb je die goed, Christa, dan uh, win je deze quiz Oké okay. Randy, je bent er nog, hè ja, 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 Alles ja, 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 is ja, ja, ja. nog niet ja, ja. verloren Welke nieuwe chipssoort is Japan aan het overnemen? A. Schimmelchips. Vergelijkbaar met schimmelkaas. B. Natte chips. Ik kan me er weinig bij voorstellen. C. Chips met sushismaak. Ik dank...
5: Ah. Fuck Randy. Nee.
0: Ik denk
2: B. Je denkt B. Dat is helemaal goed. En je hebt helemaal juist dat dat betekent. <laughs> oh, nee. Depressie en teleurstelling bij Christa van Leden in Isegem. Zo heb goed we... gespeeld en ja, toch we ernaast Ja, ik moet naar
3: mijn dochter. He. Mijn dochter zei B. Bij... Ah, je dochter.
2: Ah, ik... Ach, maar gedeelde ja. smart is halve smart, Christa. Maak er toch nog een ja. fijne dag van. Randy, gefeliciteerd, Randy ja. Lauwers. Je Thank wist you. het Thank of you. was het
6: een gok? Uh, ik heb het allemaal te denken aan mijn collega Line. Line wist het. Misschien staat het tijd ja, binnenkort op menu. Ik wist het niet. Natte chips. Ja, wat zijn natte chips? Ja. Natte chips, het is een nieuwe chipsoort die in Japan dus nu ja. te verkrijgen is. Het heet vrijgetaald natte patat. En het is dus een chipssoort waarbij er een soort van sojasauslaagje rond zit, waardoor dat eigenlijk de buitenkant van de chips, uh, ja, laat ik zeggen, vochtig is. En de binnenkant krokant, omgekeerd van wat je normaal zou willen. Um, maar enorm populair in Japan. De winkels die het verkochten, ja, daar was de stok direct uitverkocht. Natte Chips. Hype in Japan. Randy
2: Lowers, weet je al welk yes. boek je gaat kopen voor je boekenbon van 25 euro? Een boek over chips, denk ik. <laughs> <laughs> ik zou er toch nog eens over nadenken. Nogmaals gefeliciteerd. Doe de groeten aan je collega. En volgende week is er weer een woensdagquiz. Merci. Bye, Bye. Radio E. Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 27 april 2022. Alleen nog die van het Vlaams-Nederlandse cabaretduo, duo geschud nu in hun middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar!
3: Wilhelmus van de zon, Ja, lap, daar gaan we weer. Van er zit
0: echt geen ene Belg te wachten op het Wilhelmus in het middagjournaal. De mensen zijn aan het eten en myrten?
3: Nou, ik denk dus van wel. Dit is het tweede jaar op rij dat Lieve van der Houten aan ons vraagt, hè? dus aan mij, om het middagjournaal te doen in de week van Koningsdag. Dat kan toch geen toeval zijn? Die luistercijfers die reizen de pan uit zodra ik begin te zingen.
0: En daarbij een beetje ongepast dat jij nu van alle Nederlanders het Wilhelmus gaat zingen. Hè? Landsverrader. Ze kan hier rap genoeg ingeschreven zijn in België. Duwt de Oekraïners aan de kant bij het loket in Antwerpen. Maar nu is het weer ineens van oranje boven.
3: Ik ben gewoon erg blij voor onze Willem. Willempie mag na twee jaar eindelijk weer naar buiten. Eindelijk mag hij zijn verjaardag weer vieren zoals hij dat het liefste doet. Spijkerpoepend, koekhappend en die hele vervelende coronaperiode als een verre nachtmerrie achter zich laten.
0: De reële kans dat er deze winter weer een nieuwe coronagolf over zijn mooie koude kikkerlandje zal spoelen, maar even negerend.
3: Lekker aan die kruidkoek lebberen, waar eerst Willemine en Kees aan hebben zitten zuigen.
0: Ik denk dat je dat even moet uitleggen.
3: Ah ja. In Nederland is dat algemene kennis. Ik denk zelfs dat het een vraag is bij de inburgeringscursus voor al die Oekraïners. Wat is koekhappen? A, een tussendoortje. B, een besmettelijke ziekte. Of C, een ranzige gewoonte waarbij er een kruidkoek aan een touwtje hangt en je met je handen op je rug gebonden moet proberen de koek te verorberen.
0: Ah, dat is koekhappen. Oh, maar dat doen wij ook. M met een appel vol Nutella. Hè, aan een touw bij de scouts. En dan één voor één een hap nemen tot de appel valt.
3: Gadverdamme.
0: Of een rauw ei.
3: Oh, oh, maar dat doen wij ook. Uh, op een lepeltje, in je mond. En die geef je dan door.
0: Nee, zonder lepel. Gewoon een rauw ei openbreken. En dan mond op mond dat doorgeven.
3: Gadver gadver. Maar alleen,
0: Myrthe, dat is toch onschuldig. Ik bedoel, het is niet dat wij like een bende elitaire psychopaten vier en een halve liter visolie door iemand strot duwen. Hè, en dat we dan vervolgens met de duurste advocaten van land onze verantwoordelijke kak in trekken.
3: Ah, dus het is hier wel iets wat geciviliseerd.
0: Natuurlijk.
3: Ah, oké. Okay. Lieve Belgen, zouden jullie deze landverrader dan nog één pleziertje willen doen en vandaag, net als vorig jaar, samen met mij om acht uur het volkslied willen zingen? Dan mis ik mijn koude kekkerlandje misschien een beetje minder.
0: Tot morgen.
2: Middagjournaal met grof geschut. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen met alle toeters en bellen en plaatjes erbij. Dat kan live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.